0: Herzlich willkommen bei der Feinschmecker, dem Podcast von Deutschlands besten Genussmagazin. Wir sprechen mit bekannten Köchen und Winzern, mit Menschen, die außergewöhnlich gute Lebensmittel herstellen oder vertreiben und mit Trendsettern, die in der Welt des Genusses etwas bewegen. Manchmal sprechen wir aber auch einfach nur mit überzeugten Feinschmeckern, so wie heute. Ich bin Madeleine Jakic, Herausgeberin des Magazins Der Feinschmecker. Und mein Gast ist heute Helmut Zerlett, Musiker und Komponist. Fans der einstigen Harald-Schmidt-Show kennen ihn als Bandleader am Keyboard und an der Orgel. Heute tritt Helmut Zerlert immer noch live auf, ist aber vor allem Komponist von Filmmusik. Wir sprechen heute darüber, wie Frankreich die Geschmackspapillen des jungen Helmut zum Tanzen brachten. Thema ist unter anderem aber auch, was Kochen und Komponieren eigentlich gemeinsam haben. Außerdem, Helmut Zerlet ist Vater von vier Töchtern. Die kleinste ist gerade mal ein Jahr alt und hat schon vereinzelte Zähnchen. Er kann uns also auch etwas darüber erzählen, wie man Kinder an den guten Geschmack heranführt, jenseits von Spaghetti mit Tomatensauce. Lieber Helmut, wir sind hier in deinem schönen Tonstudio. Ehrlich gesagt, für einen Laien wie mich sieht es aus wie ein Cockpit. Ich hoffe, wir heben nicht gleich ab die vielen Knöpfe. Wenn ich dich jetzt fragen würde, in was für einer Stimmung du heute bist, was würdest du mir da antworten? Musik Das ist ein unsterblicher Sound, wahnsinnig schön von Santana, da muss man gleich die Füße bewegen und für alle, die uns zuhören, dieser Sound kam eben von einer ganz besonderen Orgel, das ist nämlich eine Hammond Orgel B3 aus dem Jahr 1957. Ne? Genau so ein richtiges kostbares Stück. So ja, alt ja, wie du. Ja. Mit dieser Orgel hast du im Übrigen fast 20 Jahre lang als Bandleader die TV-Shows von äh, Harald Schmidt begleitet. Das stimmt, genau. Mit diesem Monster. War ja. da der Lautsprecher auch dabei? Der das Lautsprecher ist, war auch da. Nur sieht der. Sieht aus wie ein Dieselgenerator. Ja. Es ist alles riesig und klotzig.
1: Ja, das ist ein Le sogenanntes Leslie mit rotierenden Lautsprechern. Und äh, das wurde aber ein bisschen weiter hinten in der äh, in der Verkleidung dann so. Ah, versteckt, ja. Mhm. Aber das
0: ist die Orgel, die, mit der wir dich immer gesehen haben. Ja, genau. Und da mhm.
1: das gab ja auch die berühmte Szene, wo es mal die Orgel gebrannt hat. Da hat nicht die Orgel gebrannt, sondern dieses Ding hat gebrannt. Oh, da, weil da, da rotieren ja Lautsprecher und einer äh, hatte sich dann mal so ein bisschen verhakt, der Magnet, war zugeharzt und. Äh, dann drehte sich das, aber äh, das andere Teil nicht. Und äh, das hat dann eine Hitze erzeugt. Und dann fing es auf einmal an zu qualmen. Und die Leute lachten an Stellen, wo Harald äh, gar keine Witze gemacht hat. Und er war irritiert. Wir alle waren irritiert, bis wir uns umgedreht haben. Und gesehen haben, da kommt Qualm und aus der Box. Und die lachen und bäumen gleich ab. Ja, das ist ja auch das war natürlich bizarr. Ja. Ja. Ja, die Leute dachten, das wäre inszeniert. So, aber nein, es war, war nicht inszeniert.
0: <lacht> Helmut, wer dich kennt, der weiß ja, wie sehr du gutes Essen liebst. Und wie sehr du dich auch dafür interessierst. Mhm. Und wie sehr bestimmt denn die Qualität deines Essens dein tägliches Leben?
1: Ja, ich würde schon sagen, ja. das äh, geht über äh, Nahrung hinaus, um Nahrung ist für mich zum Beispiel auch Kunst. Ich habe festgestellt, als ich zu Gast bei einem Freund in Paris war, der hatte zu einer Zeit, wo ich noch nicht so viele Bilder hatte, hatte der Kunst an den Wänden hängen. Und ich, als ich dann zu Hause war, habe ich gemerkt, da äh, fehlt mir. weil Ich habe jetzt einen unglaublichen Appetit auf Kunst, weil die Bilder nicht da sind. Und äh, für mich ist auch äh, ein gutes Essen, wie jetzt zum Beispiel im blum oder im Vendôme, das sind für mich Kunstwerke.
0: Also dann passt da was zusammen und du findest ein gewisses Echo, nicht? wenn du so dann noch das. umgeben bist von... Schönen Gemälden oder Gemälden, die dich animieren. Mhm, ja, ja, das Le Moissonnier in Köln, was äh, jetzt in 2019 zum äh, Restaurant wurde, das den Koch des Jahres bei sich in der Küche stehen hat, den Eric Monchon. Das ist das eine, was du erwähnt hast. Ich glaube, zu wissen, dass es äh, eines deiner Lieblingsrestaurants <lacht> ist. Und das andere ist das Vendôme auf Schloss ja, Benzberg. Auf ja. dieses Thema kommen wir nachher noch mal ähm, wenn du aber für dich selbst sorgst und für deine Familie zu Hause, fährst du auch mal weite Strecken für ein herausragend gutes Brot oder für besondere Gemüse oder äh, Fleisch, Obst, wo du sagst, also das kriege ich nur da oder treibst du so einen Aufwand dann am Ende doch nicht?
1: Ja schon, so, so, solange es äh, praktikabel ist. Es ist ja jetzt so, dass ich ja nochmal äh, Vater geworden bin von zwei kleinen Kindern, dann kann man nicht mehr so weit reisen, nur für Essen, äh, aber äh, wir nehmen dann schon, äh, schauen, dass es, wenn es einen Bio-Wochenmarkt gibt, dann fahren wir schon extra dahin und warten ein paar Tage, äh, bis wir dann dahin kommen, weil die Qualität und die Frische einfach unschlagbar ist. Dann nehmen wir auch gerne mal weitere Strecken in Kauf. Ein anderes Ding ist, ich liebe den Wurzelspeck aus dem Steirereck und den kriegt man nur da, die verschicken den nicht. Das also heißt, musst du nach Wien. Ich muss dann ab und zu nach Wien oder, oder in pogosch in die Steiermark. Du ärmster. Aber ich habe jetzt mittlerweile schon ein paar Produktionen, Fernsehproduktionen gemacht auch die in, in Österreich stattfinden. Und dann besteche ich Leute, die bringen mir dann mal den ein oder anderen Wurzelspeck mit.
0: Ja, toll. Das ist sehr clever. <lacht> und äh, am, am besten suchst du dir Auftraggeber in Wien. Ja. Dann, dass du dann auch im Steirer gleich noch essen kannst <lacht> und die 60 Brotsorten probieren. Ähm, sagt, dich verbindet eine besondere Beziehung zu Frankreich. Erzähl mal davon. Ja, das war
1: so, dass... Äh, äh mein Vater war in, äh, in Frankreich in Gefangenschaft. erstmal mal ein trauriges Kapitel. Aber das äh, er hat da unheimlich viele Freunde gewonnen. Es war ja auch so, dass man da in, dem, in zu den Kriegszeiten äh, nichts zu essen hat Und als sie dann in Gefangenschaft kamen, dann waren sie bei einem Bauern untergebracht. Und auf einmal hatten sie wieder was zu essen. Die haben sich so gefreut, Kartoffeln und ein Dach über dem Kopf und alles. Und äh, er hat da wirklich... Äh, lebenslange Freundschaften geschlossen. Das heißt, wir als Kinder bei jeder Kommunion, Hochzeit, äh, Schieß-mich-tot-Veranstaltung, waren wir dann in Frankreich, weil es auch nicht so weit weg war, äh, in der Nähe von Reims, äh, voll auf dem Land, ganz plattes Land, ganz einfache Leute. Für uns Kinder war das immer super. Tagelang wurde da gegessen, alle an einem Tisch und geredet. Und immer gab es so kleine Häppchen, äh, auch Frau schenkel die wir damals sogar selber gefangen haben. Ich hatte da nicht so ein Problem damals mit. Später hatte ich dann mal wieder Skrupel, aber mittlerweile kann ich die wieder essen, mhm. wenn sie gut hergestellt worden. Mm -hmm. <lacht> aber ähm, das heißt, wir als Kinder hatten dann auch zwischen den äh, Gängen immer Zeit zu spielen. Und auf dem Bauernhof gibt es ja so viele Sachen, die man machen kann. Unter anderem auch eine, eine velo solex durfte ich dann fahren. Die hätte ich hier nie fahren dürfen, aber da war das ja kein Problem. Hat keiner ne?
0: kontrolliert. Nö. Nein, nein. Mhm. Hat denn diese Zeit in Frankreich, die du immer wieder dort verbracht hast, deine Liebe zum guten Essen überhaupt erst in Gang gesetzt? Würdest du das so... Sagen oder warst du ja. vorher schon ein kleinst
1: <lacht> Weiß ich jetzt nicht so, aber ich, ich habe schon äh, selektiert beim Essen. Klar, immer das, was mir geschmeckt hat, <lacht> habe ich natürlich bevorzugt gegessen. Und dadurch, dass meine Eltern natürlich auch oder speziell mein Vater äh, durch diese französische äh, Art de Vivre, äh, beeinflusst war, gab es natürlich auch bei uns zu Hause immer. Äh, Zumindest äh, kann ich mich an wunderbare Sonntagsbraten mit dunkler Soße erinnern, die es dann auch in Frankreich natürlich so gab. Und auch wenn ich da so Kaninchen mit mit Erbsen und Möhren und in so einem großen Topf, kann ich mich noch an den Kopf erinnern, den die dann immer mit reingetan haben. Äh, den durfte ich dann immer mit nach Hause nehmen. Natürlich dann komplett weiß ge, äh, geblanchiert und ähm, also die Vielfalt war einfach schon immer da, dass man jetzt nicht hier so jeden Tag irgendwie einen Eintopf oder da immer dasselbe. Und was mich vor allen Dingen auch sehr beeinflusst hat, war, dass es ein kommunikatives Erlebnis war. Ich kann bis heute kaum alleine essen, das macht mir überhaupt keinen Spaß, habe ich auch gar keinen Appetit. Mhm. Wenn ich jetzt alleine essen sollte, weil das was?
0: war immer ein großer Tisch vermutlich, immer nicht bei dieser Familie Eben. mit.
1: Am Ende saß immer der, der Opa mit seinem ganz dicken Bauch, der seinen selbstgemachten Siidrimer öffnete und auch das Brot auf dem Bauch schnitt. So. Mhm. Das war <lacht> ja, gemütlich, heimlich. Total gemütlich, ja. Ja. Dann
0: hast du ja auch schon damals gesehen, dass es in Frankreich ja Tradition ist, dass man, wenn man ein Kaninchen kauft, ein, ein vertrauenswürdiges von guter Qualität, dass da halt auch noch alles dran und meist auch noch drin ist, ja, weil sich ja. die die äh, Tiere auf diese Art ja auch länger frisch halten, nicht? Ob es Geflügel ah, ist, ja. wo die Beine noch dran sind und der Kopf und die Innereien drin ja, sind. Ja. Äh, das hat ja auch alles einen Sinn und man ja. erkennt, welche Rasse ist das von von Huhn zum Beispiel? Ja. Ja, und hat auch, dich das geschockt als Kind, als das da so alles noch so dran war oder? Ne, eigentlich nicht. <lacht> das war normal. Nee, ja, das gehört mhm, sie dazu. Mhm, okay.
1: Und. Ähm, ich hatte dann ja jahrzehnte später dann mal so ein ein Erlebnis da habe ich äh, fast ein bisschen geweint das war äh, bei der Peking Ente von Tim Raue da hat er so eine äh, bouillon dazu ge getan die äh, da war äh, zunge herz und ein bisschen leber auch drin als 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 brunoise oder als mhm. ganz kleiner würfel aber der geschmack der hat mich so an meine kindheit erinnert dass ich äh, bin ihm zu füßen gefallen ich hab ja. gesagt, das habe ich also, ich die mitten, in mitten ins Herz getroffen das war damit, ja, also, ja. dass ein Essen über Geschmack so eine Erinnerung wahrrufen kann, die, 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 der heimlich und auch sehr wohltuend war
0: in einer Form, wie ich sie vorher noch nicht kannte. Das ist fantastisch, auch Gerüche, mhm. gute Gerüche, ja. die einen an etwas erinnern ja. und Geruch und Geschmack ja. hängen ja sehr zusammen. Das stimmt. Wer hat denn bei dir zu Hause gekocht? Ja, Deine die Mama. Mutter? <lacht> ja, dein Vater nicht. Der <lacht> mein
1: Vater überhaupt nicht. Das gekocht. War so, der war halt arbeiten und sie hat halt immer äh, gekocht und legendär für mich immer noch der Sauerbraten, der Rheinische mit, mit Klößen und äh, mit Rosinen und äh, dunkler Soße mit, mit äh, Printen aus Aachen äh, äh, angedickt und so, das äh, mache ich selber heute auch. Okay, äh, so wie
0: es deine Mutter auch gemacht so hat. So in Art, ja. ja also du bist Nur, dass auch wir diesmal Biofleisch nehmen halt. Ja.
1: <lacht> Obwohl, früher war ja alles Bio, mehr <lacht> jeden, oder weniger. Das ne? glauben wir jedenfalls. Kommt <lacht> drauf
0: an, von welcher Epoche
1: wir sprechen. <lacht> das stimmt, ne, aber die hatten noch nicht so so viel Chemie damals, die konnten wir ja gar nicht kaufen damals.
0: Nee, äh, sag mal, du bist ja waschechter Kölner, ne? du bist in Köln geboren. Ich bin der Eine kölsche, -Jung. Eine kölsche -Jung. Was ist denn dein Favorit der heimischen Kölsch-Küche? Wie ich schon sagte, die, der Surbrode. Der, Sau der, Sur der Sur Aber ich
1: habe <lacht> auch gerne äh, Himmel und Erd, also sprich äh, äh, Flönt, äh, wie wir die besondere Zubereitung der Blutwurst nennen, mit Apfel. Oder halt auch mit Reibekuchen und so. Also, es macht schon, schon sehr viel Spaß, diese. Äh und ich bin natürlich auch ein sehr großer F Fan von Halve Hahn. Ein Rögelchen also ein halbes äh, Roggenbrötchen mit einer dicken Scheibe Holländer und ein paar Zwiebeln dazu.
0: Interessant, dass das Halve Hahn heißt, ne? Warum ja, das ist, ist das da eigentlich kommt es so. ja
1: her. Das, wenn man das sieht, das ist ja diese Rögelchen die sehen ja aus wie so ein. Ja, wie so eine BMW-Niere, ne? Und die werden in ja der Mitte auseinandergebrochen. Und dann hat einer mal gesagt, kann ich mal eine halbe Hahn, Nicht ein ganzes, sondern eine Halve. halbe.
0: Han. Kann ich ein Nein, halbes nur die Hälfte haben? Ja, ah, deswegen, ja. ah, so. der
1: die zugereist denkt, ja, das kriegen wir ja. da ein Hähnchen kriegen ja, und ja, ja, genau. so einen Käse. Ja, so ein furchtbarer ja äh, mm -hmm. mm -hmm. Deswegen kann ich nur so eine halbe Haar. <lacht> das Kölsch ja auch kleiner.
0: Und sag mal, die ähm, Miesmuscheln sind hier auch so sehr beliebt ne, in eurer Region, das ist, sollte man ja nicht für möglich halten, aber ich glaube, ja. die Wasserwege, ja, über, die Transporte äh, von, von haben von Holland das möglich gemacht, die, ne? ja, diese ja. Mengen von Muscheln, die hier verzehrt mm, werden. Bist mm. du ein Miesmuschelfan? Das bin ich erst vor relativ
1: kurzer Zeit geworden, weil meine Eltern haben das natürlich en masse gegessen und ich fand das immer ein bisschen suspekt und auch irgendwie nicht so schön und auch nicht so lecker. Äh, bis ich dann jetzt mal in Holland äh, 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 an einem Restaurant, in das war mir oder weniger so ja, ein Muschelfangladen, der die dann direkt aus dem Kutter serviert. Dann hab ich jetzt, das probiere ich jetzt mal. Da habe ich gemerkt, wie köstlich das sein kann. direkt
0: Gar vom Kutter ist ja vertrauenswürdiger. Ja, da ich, ich, also, wenn du nicht weißt, wie lange liegt das da schon? Bei anderen vielleicht. Und ja. da,
1: das war so ein Schlüsselerlebnis, seitdem lebe ich das. Es hm. gab mal eine Zeit, da mochte ich überhaupt keinen Fisch. Wahrscheinlich habe ich als Kind meine Geräte quer gehabt, ich glaube, ziemlich sicher. Und da war für mich äh, Fisch dann irgendwie nicht mehr das Ding so, bis ich dann äh, in den 80er Jahren mal äh, dann,
0: Fischstäbchen gegessen hast. Ne, Fischstäbchen
1: <lacht> waren immer okay, aber aber dann da habe ich den, den Al Corley produziert, damals äh, bekannt als Stephen Carrington vom Denver Clan. Der hatte hier einen Erfolgshit Square Rooms von unserem Freund Harold Faltermeier produziert. Ach, Und äh, ich hatte dann das große Glück, der wollte dann äh, mich als Produzenten haben, als für die Nachfolge. es zwar nicht ganz so erfolgreich gewesen, aber ich durfte dann nach, äh, nach, nach New York kommen, mit dem da arbeiten. Äh, ich weiß noch, wie wir da in, in Manhattan äh, bei ihm zu Hause hatte ich so ein kleines Ministudio mit einem kleinen Computer und so. Und äh, dann haben wir dann später auch mal unter einer Wäscherei dann äh, geprobt. Es war tierisch heiß, war im Sommer und dann unter einer Wäscherei war es nochmal härter. Aber es war so, das war Mitte der 80er, ging das gerade mit der Sushi-Welle los und wir waren jeden Abend in einem Sushi-Restaurant und ich als nicht war dann natürlich auf Beef und Chicken-Teriyaki äh, reduziert. Nach dem fünften Abend äh, war es mir dann doch ein bisschen zu doof und dann hat er gesagt, hier probier doch mal so ein Stückchen Thunfisch. Und das war, da war ich von den Socken. Erstens schmeckte das überhaupt nicht danach, was ich als Fischgeschmack empfunden habe. Und das war so zart. Das und und so. keine Gräten drin. Natürlich keine Gräten. Da habe ich bis heute Schwierigkeiten mit. Also so eine mhm. Forelle jetzt so selber, da muss ich schon äh, jemand haben, der das äh, macht. Da will ich schon so zwei, drei Gräne dann habe ich schon gar keinen Bock mehr. Mhm. Aber das... Äh, über rohen Fisch habe ich meine Frau angerufen. Die hat gedacht, äh, jetzt ist er durchgeknallt. Ne? Das ist der äh, Fischmarker überhaupt nicht. Seit ich ihn kenne, ist er kein Fisch. Und jetzt fängt er an, rohen Fisch zu essen. Und da hat äh, meine Liebe zum japanischen Essen begonnen und natürlich auch meine Liebe zum Fisch,
0: das den ist ich heute sehr sehr Welche schätze. Station man so macht. Was würdest du denn sagen im Rückblick, welches kulinarische Erlebnis hat dich zum Feinschmecker gemacht? Kannst du das definieren? Weißt du das noch? Oder also das ist, es ist erstmal der Grundstein gelegt worden, natürlich in meiner
1: Kindheit, durch diese Vielfalt und durch dieses einfache Essen, was aber durch die gute Produktqualität gelebt hat, weil es einfach lecker geschmeckt hat, wenn man da frische Möhren und Erbsen weil die wurden ja immer, da gab es ja nichts aus der Dose und so, da wurde ja am Bauernhof immer alles frisch gemacht. Aber äh, so, wo ich dann auf einmal an die gourmet gekommen bin, das war, äh, meine ich, auf einer Tournee mit Howard Carpendale, da war ich gerade Vater geworden und äh, wurde eingeladen. Und damals als, als New Waiver war das natürlich eigentlich ein Unding, äh, bei Howard Carpendale zu spielen. Aber es gab genauso viel Geld, wie viel ein ganz toller Synthesizer kostet ne? Und ein Freund von mir hat da Schlagzeug gespielt. Ne? Hat, ja, die drei Wochen kriegen wir schon irgendwie rum. Danach habe ich einen äh, tollen Synthesizer. Ich musste dann erstmal wieder an meinem Ruf arbeiten, weil ich war natürlich für alle Punks hier unten durch. Ja. Aber oh. als sie dann den Synthesizer gesehen haben, war ich dann doch wieder ein willkommener ja. Bandkollege und ja. durfte dann wieder mitspielen. Oh. Und ich muss sagen, die Zeit mit Howard Carpendale die war so entspannt und so schön. Die Kollegen von der die, die, die Band, die er hatte, die waren alle so nett und, und haben sich einfach nur gefreut, währenddessen wir als Punks in dem Proberaum uns quasi immer nur zerfleischt haben und äh, nicht dem anderen dann den Ton gegönnt haben. Wenn einer einen Basslauf gespielt hat, dann musste direkt darüber diskutiert werden. Da überhaupt nicht, da wurde einfach gespielt, was Sache ist. Klar, waren ja die Songs von Carpendale. Und dann sind, äh, hat er uns mal zum Essen eingeladen. Ich kann allerdings nicht mehr genau sagen, welches Restaurant das war, aber es war irgendwo äh, im, im Saarland. Wirklich ein sehr feines Restaurant. Für mich so ein äh, Aha-Erlebnis war erstens, war ich noch nie in so einem teuren Restaurant. Und zum anderen gab es dann da auch Sachen, die ich so noch nicht gegessen hatte. Eine ganz einfache Spargelcremesuppe mit einer äh, Creme, Sahne verfeinert, wie ich sie vorher noch nie hatte. Und da habe ich gesagt: Boah, das ist aber ein tolles Essen. Das geht auch so. Ich kannte natürlich nur die normale Spargelcreme, äh, die man halt so von zu Hause kennt und die ja ganz okay ist. Aber das war äh, von einer anderen Welt.
0: Dass da, man merkt, da ist noch Luft nach oben bei der so. spargelcreme ja, Wie ein
1: befreundeter Metzger von mir sagt: Es gibt alles auch in Lecker. <lacht>
0: <lacht> Wahre Worte. Metter nicht. Ja. Und wann hast du dann selber angefangen zu kochen?
1: Ähm, das ging dann schon relativ früh, äh, aber das war dann mehr so, wir waren ja Freaks und Öko und äh, natürlich dann die Bio-Gemüsereispfanne, äh, war so ein alltägliches Ding, was wir dann gemacht haben. Ähm, das war einfach und äh, war okay, war jetzt nicht so, dass man da jetzt schon irgendwelche äh, Gourmet-Sachen daraus hätte rausschmecken können. Ähm, richtig angefixt hatte mich dann äh, äh, später, dann, als ich dann äh, äh, Freunde... Äh, hatte die mich dann in die in die Küchen der 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 Gastronomie reinbrachten und ich durfte dann auch mal so so äh, Köche interviewen und so und dann dann äh, habe ich auf einmal gemerkt boah die sind ja wie wie Musiker das mhm. ist so nah und äh, man ist so in einer Welt man kann auf Augenhöhe reden obwohl man eigentlich von dem anderen Job gar keine Ahnung hat, aber da geht es auch um die Besessenheit, um was was bei denen das Produkt ist, ist bei mir äh, der, der, der Ton. Und ähm, auch da geht es darum, ähm, ich sage, oft werde ich gefragt, welche Musik findest du am schönsten? Und dann kann ich eigentlich gar nicht sagen, jetzt Jazz oder Rock oder das wollen die Leute ja hören, äh, weil es... Es ist viel zu breit gefächert, das musikalische Angebot der Welt. Wenn ich mir jetzt eine rausfischen würde, ich kann dann immer nur sagen, Musik, die mit
0: Liebe gemacht ist. Und es kommt darauf an, wie sie zubereitet ist, die Musik. Ja, das wäre genau übrigens so ist äh, meine das. nächste Frage gewesen. Kochen und Komponieren, mhm. das sind ja beides ganz kreative Prozesse. Also die absolut. kann man wirklich auch miteinander vergleichen. Absolut,
1: ne? mhm. absolut. auch diese mhm. Kreativität. Weil ich denke, ein guter Koch, der kocht ja jetzt nicht nur nach Rezept, Vielleicht hat er sich irgendwann mal was notiert, was ihm gut gelungen ist. Aber der macht wie ich, der setzt sich hin und denkt, ach, jetzt habe ich hier einen Blumenkohl, da habe ich eine Sellerie, hier habe ich eine Foie Gras, was kann man jetzt da machen? Irgendwie kriegen wir das hier. Ich gehe hin, habe jetzt hier den Synthesizer, dann habe ich hier noch ein Tambourin und hier habe ich noch ein Mikrofon, das könnte ich in ein Hallgerät stecken. Ich versuche aus den Sachen, die man so hat, äh, was Gutes herzustellen. Und noch da kommt es drauf an, habe ich jetzt ein gutes Mikrofon oder habe ich jetzt ein gutes Tambourin und habe ich einen guten... Synthesizer der Klasse klingt, dann kann man daraus, aus den Komponenten, kann man auch was Schönes bauen.
0: Kann man auch machen, indem man mal Grenzen überschreitet. So Dinge, die macht man eigentlich ja, nicht nach genau, der strengen genau, Lehre, ja. aber nur da so fängt kommt man ja in neue äh,
1: Sphären. Nicht? Ich weiß mal, so gab es so ein Erlebnis, dass ich hier in Köln in einem Studio war und das war so einer von der Technischen Hochschule und der kam immer in Pantoffeln zum Mischpult an und ja, wir hatten kein Geld und der war halt so nett und hat uns da für wenig Geld da reingelassen. Aber dann äh, habe ich gesagt, ja, die Bassdrum, die hätte ich gerne, dass die in den Hall geht. Und das war für den, nee, das geht nicht, da geht die, und, mach die doch mal lauter, die Bassdrum. Dann hat er so ein bisschen gedreht. Nie richtig laut. Und dann bin ich hingegangen und selber mal so richtig gedreht, voll gedreht, ja. dass die richtig so am Zerren war und der Hall richtig wie ein Donnerhall war. Da sage ja, so soll die sein. Nee, da mache ich nicht mit. Das, <lacht> ist, äh, das ist Verzerrung. Das kann man nicht machen. Da haben wir dann die Arbeit beendet und äh, ich bin dann. Äh, glücklicherweise habe ich über die Can-Leute dann die Connection nach London bekommen und da war es genau andersrum. Wenn ich da ankam und sagte, kann man die nicht ein bisschen lauter machen, dann haben die direkt viel lauter gemacht oder ganz anders noch äh, entwickelt, als ich mir das hätte träumen können. Weil da wurde dann die Kreativität oder die in Innovation quasi äh, praktiziert, sofort. Die haben gemerkt, ah, da hat jemand andere Ideen, wie kann ich die umsetzen oder vielleicht, wie kann ich die sogar noch, äh, der noch mehr Raum geben. Hier in Deutschland war es bei mir so damals, hat sich mittlerweile natürlich auch geändert, aber zu der Zeit waren das mehr äh, Theoretiker, Musik- oder oder Tontheoretiker. Die einem quasi nur limitiert haben. Da bin ich dann aufgeblüht.
0: Und die Engländer hatten schon die Beatles, die Stones und ja. alles hinter sich ja. und schon ganz viel gemacht, was man eigentlich bis dahin nicht gemacht hat. Ja. Von da kam ja eine Menge ja. moderner Musik. Roxy Music, mhm. Mhm. Nino. Mhm. Sag mal, der Wein und die Musik. Ist mhm. das auch so ein ideales Paar? Wie kochen und komponieren?
1: Ähm. Also es ist schon so, dass für mich beides Genussmittel sind. Ich kann ein Musikstück eigentlich nicht so nebenbei hören. Viele Menschen können ja einfach so während der Arbeit, jetzt mache ich mal Musik an und unterhalte mich dabei. Ausgeschlossen, ich hatte mal eine Yogastunde bei einer Lehrerin und die kam an mit ihrem Ghetto-Blaster und machte dann so pling pling so so Meditationschöre und so und versuchte mir zu erklären, welche Übung ich machen soll. Ich musste die Zehmer unterbrechen. Entschuldigung, was haben Sie gesagt? Was haben Sie gesagt? <lacht> habe gesagt, Können Sie vielleicht bitte die Musik ausmachen? Ich kann mich nicht konzentrieren auf das, was Sie sagen. Ich muss da und dieser Musik zuhören. Ach, das ist aber neu. Meine Kunden finden das immer ganz toll, so entspannend. Ich glaube, bei mir ist leider etwas anders. Wenn ich Musik höre, dann muss ich zuhören und dann will ich zuhören. So also nebenbei geht es leider nicht. Das ist ein kleiner Fluch. Aber genauso geht es mir auch ein bisschen mit dem Wein so nebenbei jetzt ein Wein trinken, äh, geht auch nicht. Nicht ich, mal beim Kochen? Ich, ja, so dann schon, so mal so einen kleinen äh, Weißwein ja. zum zum äh, Reinkommen, der muss ja auch ab und zu dann mal zum Ablöschen. <lacht>
0: dann genau, muss man aber ja gucken, ist, das soll nicht so beiläufig getrunken werden. So ist es, ja, so aber ich zum
1: Beispiel Musik und gleichzeitig Wein geht auch nicht. Das mhm. geht zwar für eine Weile, aber ich weiß ganz genau, wenn ich abends
0: hier sitze und
1: äh, ein Glas Wein trinke, dann habe ich das noch eine Stunde, dann bin ich müde.
0: <lacht> und wenn du mit Natascha, ja. mit deiner Frau, einen mhm. Wein trinkst, dann sitzt ihr da ohne Musik und äh, sprecht über den Wein?
1: Meistens, mhm. meistens. Mhm. Also äh, wenn wir Musik hören, hören wir Musik. Wobei das natürlich auch nochmal was anderes ist, wenn man mit seiner Frau da sitzt und man hört eine schöne Platte und trinkt dazu einen Wein, das geht schon. Ja. Aber ich kann jetzt nicht Musik machen.
0: Ja, ach selber. Ja, ja, ja. Nein, nein, okay. Das stört ja, ja die... Die Synapsen. Wollte ich gerade sagen, ja, da, da, das, also das, das muss ich leider trennen. Was trinkt ihr denn gerne, wenn ihr so abends euch eine schöne Flasche aufmacht?
1: <lacht> also, wir sind schon. Äh trinken sehr gerne deutsche Weine, zumal es ja jetzt so viele tolle Bio-Weine gibt, zum Beispiel Odinstal ist einer Weißburgunder, den wir sehr gerne trinken, aber auch von meinem Freund Christian Peet, der hat sehr viele schöne Sachen gemacht, der macht auch schon Bio, äh, hat allerdings, äh, musste mal kurz äh, wegen äh, einer schlimmen Ernte, äh, musste er andere Sachen machen, aber jetzt macht er schon wieder seit ein paar Jahren Bio, hat noch keine Zertifizierung, aber die Weine sind schon Bio, das heißt, sie sind noch günstig. Ja. Die werden alle mal teurer werden. Und da haben wir auch viele von. Und ähm, ja, natürlich, äh, wenn ich da an äh, Dönhof denke, da habe ich noch so eine wunderbare Flasche im Keller. <lacht> das ist natürlich... Ich habe äh, Natascha, die war gar nicht so eine Weintrinkerin. Und dann waren wir im Grill royal in Berlin und dann habe ich äh, eine Flasche Dönhof bestellt. Und da war sie einfach, meinte du, boah, sowas habe ich ja noch nie in meinem Leben getrunken. Ich übrigens auch nicht. Das war wirklich so ein wahnsinnig toller Riesling, wo man dann quasi jeden Nicht-Trinker äh,
0: bekehren kann. Also das war der Moment, wo sie bereit war, dich zu heiraten. Zum Beispiel. Zum Beispiel. <lacht> Und sag mal beim Kochen, bist du da eigentlich einer, der eher freihändig kocht? Also jetzt nicht nach Rezept, sondern nach was ihm einfällt oder was du siehst, wenn du einkaufen gehst, was bist du für einer? Äh,
1: beides. Ich lasse mich von, von Rezepten inspirieren. Zum Beispiel gibt es ja so Zeitschriften wie den Foodie oder auch den Feinschmecker. Mhm. Wo man dann ab und zu mal Anregungen kriegt. Ich mache dann aber nicht immer alles genau nach Plan, sondern äh, versuche dann ein bisschen so mit meinem Verständnis das anzugehen. Ich interpretiere das dann manchmal, äh, weil ich es auch äh, oft gar nicht genau so... Gut, man kann natürlich genau alles abmessen und so, aber ähm, manchmal mache ich ja dann noch andere Mengen und äh, dann, dann, dann muss man da schon ein bisschen improvisieren. Zumal bei den Soßen äh, ja ist also auch da kommt es ja auch manchmal auf kleinste Dosagen an und so.
0: Aber am Ende ist das ähm, was ich nenne emanzipiertes Kochen. Ah ja. ja, wenn man sich nicht festklammert mhm. an ein Rezept. Hm? Vielleicht aus Angst, was falsch zu machen, ja. sondern in der Lage ist, eben abzuwandeln oder hm? äh, zu improvisieren, wie du eben gesagt hast. Das ist doch schön. Dann heißt das, du bist, fühlst dich auf sicherem Terrain und <lacht> weißt, dass du
1: was hinkriegst. Ich habe halt ge gelernt über meine Freundschaften zu den äh, Sterneköchen oder überhaupt guten Köchen, äh, dass es viel so abschmecken geht. Ich habe früher nie abgeschmeckt. Und jetzt mit dem kleinen Ding, ich bin immer am Probieren, äh, was fehlt da noch, was könnte da noch rein. Ein. die haben mich auch mal gefragt ich probier mal was fehlt da noch ich bin die Küche bei denen ja, genau. in der Küche war und, genau. ja. und äh, dann, dann ähm war, war ich auch immer in der Position, wie, soll ich soll jetzt sagen, dass da noch was reinkommt. Ja, ja, klar. Und dann, dann habe ich gesagt, ja, ein bisschen sauer könnte noch. Ja, genau, Da machen wir jetzt ein ja. bisschen Zitrone rein. Ja. 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 Oh. Und äh, da, da lernt man, glaube ich, unheimlich viel. Wenn man das, das macht, dann, dann kann man auch nicht mehr so schnell was vergeigen, versalzen oder sonst irgendwie. Wenn man einfach nur blind reinmacht oder weil es da jetzt steht. Ja. ja,
0: ja Manchmal gibt es auch
1: Druckfehler.
0: Ja, oh ja, ja. Dann steht mhm. da 100
1: Gramm anstelle von 500 Gramm oder so. Ja. Oder 500 Gramm, anstelle ja, oh, von 100 ja. ja, Gramm.
0: Genau. <lacht> weißt du denn noch, ähm, welches das beste Restaurant war ähm, in jungen Jahren, wo du sagst, das war das erste wirklich hochkarätige Restaurant, in das ich gegangen bin, eingeladen wurde oder es mir ja. selbst gegönnt habe?
1: Ja, da gab es in Köln zwei, da war einmal von von dem Herrn, ich weiß nicht welcher Keller, das war aber einer von den Küchenkeller. die hatten äh, eine ein Zweitressort, das hieß die Tomate, das war unglaublich klasse, das war schon für meine Verhältnisse schon relativ teuer, äh, weil es eben sehr hochwertig war, aber immer noch äh, casual, wie man heute sagen würde, dass, dass, dass man da jetzt nicht mit dem Anzug rein musste und auch nicht äh, still sein musste, weil früher war es so, äh, dass, dass die die die, die waren sehr, sehr traurig und äh, alles war sehr steif und äh, war nicht so meine Welt, aber die Tomate fand ich äh, schon schon sehr, sehr toll. Das andere war das Alfredos, der Italiener, direkt an der, an der nord süd -Fahrt. Das war auch ein, ein sehr, sehr hochwertiges Restaurant damals, ich meine, es ist immer noch. Ich war nur jetzt schon länger nicht mehr da. Aber also der, der singende
0: Patron. Der, der Singende, genau. Der, der, der Sohn macht das ja jetzt, ja. genau. Und mhm. der ist
1: auch sehr, sehr nett. Und äh, als ich letztes Mal da war, das war auch sehr, sehr köstlich.
0: Wo würdest du denn empfehlen, dass man in Köln hingeht, äh, wenn man mit einem überschaubaren Budget auskommen möchte, aber trotzdem gut essen?
1: So äh, ja, ähm. Das Maybach zum Beispiel, das finde ich äh, preisleistungsmäßig, hammermäßig und ist auch eine schöne Lage direkt am Rhein. Äh, ist eine Ecke, wo man als Köln nicht so oft hinkommt, weil das so touristisch ist, direkt am Bahnhof und am, am Rhein. Aber ähm, dann ist man auch mal gerne mal als Kölner für eine kurze Zeit Tourist und die sind auch sehr freundlich. Und äh, da trifft man dann auch mal Kollegen. Ich habe letztens da den, den Tatort-Schauspieler getroffen und... Äh, Konnte man sich ein bisschen austauschen. Und, äh, und da wir ja, wie ich schon gesagt, mit kleinen Kindern unterwegs sind, auch das geht da ganz gut. Die sind da sehr unkompliziert. Oder Ochs und Klee war auch klasse. Die haben auch unten noch so ein, ein etwas einfacheres, wo man auch äh, mit ungeduldigen Kindern schnell mal was essen kann. Und natürlich, was äh, unser absoluter Favorit ist, das Kintaro wo man auch für ein überschaubares Budget erstklassige Ware bekommt und auch Platz genug hat für einen Kinderwagen.
0: Mhm. Ja, guck, danach muss man nämlich auch suchen, mhm. nicht? dass das alles zusammenpasst. Und das, was du so beschreibst, das hat sich ja auch erst in den letzten Jahren verstärkt entwickelt, mhm. dass die Restaurants nicht mehr solche Andachtsatmosphäre äh, mhm. verbreiten, äh, dass alles ein bisschen lässiger mhm. und trotzdem äh, ambitioniertes Kochen, ja, das ja. kommt dir dann ja alles sehr entgegen. Ne? Ja, absolut. Und jetzt in der jüngsten Vergangenheit, was waren so die High-End-Restaurants, die, die dich <lacht> aus den Schuhen gehauen haben?
1: Ja, das, 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 das hat sich jetzt, wie gesagt, ein bisschen reduziert. Aber äh, als wir das letzte Mal bei, bei Johnny Buhr waren, das hat mich einfach umgehauen. Das war wie in einer anderen Welt das war äh, die haben uns auf einmal uns Essen auf dem Händen angerichtet was natürlich ein Gag ist aber das war auch ein, ein geschmackliches sensorisches Erlebnis und äh, man kann da so äh, eine Art äh, halbfreies Menü man hat so ein paar Sachen vorgegeben den Rest macht er dann so frei dazu und dann äh, wird man einerseits kriegt man das, was man bevorzugt, andererseits aber auch wird man überrascht. Das finde ich immer ganz toll. Am liebsten esse ich äh, immer ein Überraschungsmenü, weil ich bei den Köchen ja auch alles esse. was, was Selbst wenn es irgendwie jetzt äh, Fische sind, die ich selber nie mehr so machen würde, da äh, habe ich einfach so ein Vertrauen wie bei ja, Joachim Wissler natürlich. Klar, Im äh, Waldom, Waldom, Waldom. Da, da esse ich einfach auch alles. Äh, ich habe herausgefunden, dass ich alles essen kann. Es muss nur schmecken. Ja, es ist keine kann, Allergien, nee, keine null. Anfälle. Es ist immer schön, und wenn die mich fragen, sind sie allergisch? Nö. In ins, gegen in, schlechtes Essen. Insgeheim denke ich mir gegen schlechtes Essen, das sage ich dann aber nicht.
0: Das wäre ja dann. Und innerein, da bist du auch, auch easy. Ja. ja, wie
1: ich schon ja. sagte, dieses Aha-Erlebnis damals bei Tim Raue mit der Zunge, äh, Herz und, und äh, Leber. Das war einfach oder oder Nieren. Da war es war sogar. So im
0: positiven Sinne ja zu tränen
1: gerührt na, sehr, so, ja? sehr, mm -hmm. sehr. also nein auch da ist wie gesagt wenn es wenn es nett oder schön gemacht ist dann kann man das auch essen die Zubereitung ist da sehr sehr viel aber auch das Produkt natürlich. Da ja. kann
0: ich mitreden wer mich kennt weiß dass ich rote Beete nicht ausstehen mm -hmm. kann aber Seit Jahren esse ich sie bei sehr, sehr guten Köchen mhm. und das schmeckt dann auch. Ja, ja. Es liegt wirklich daran, was macht wer damit. Ne?
1: Und da bei mir genau dasselbe. Bis mhm. ich dann mal in der Sansibar eine... Äh, äh ein Carpaccio von rote Beete mit, mit Trüffelöl gehabt hat. Das war jetzt gar nicht mal so was groß Teures. So, aber das hat auch ja, boah, so kann das auch schmecken. Mm -hmm. Wir kennen die ja nur so, als so ein bisschen, als hätte man in die Erde gebissen. Genau, so ein
0: muffiger äh, Blumentopfton.
1: Mm -hmm. Jetzt bin ich ja mit einer Russin verheiratet, wo die rote Beete ja äh, quasi in jedem zweiten Gericht drin vorkommt. <lacht> <lacht> Zweimal mit, mit Creme und so ja, und, und Schmand. Aber, so ist äh, mm -hmm. aber die, die macht das auch sehr, sehr gut. Da gibt es sehr viele Variationen. Die, die, also allein das Borsch, äh, wenn man das gut macht, ist äh, Christian Jürgens. Er hat mal einen Borsch gemacht auf dem Weinewort, das hat mich umgehauen.
0: Mhm.
1: Also auch, auch Natascha weißt du, war, gut war auch, auch begeistert. Ja, hervorragend Ja, hervorragend gemacht. Ja, auch viel
0: Arbeiten. Ein ne, guter mhm. Borsch, äh, da steht ja. man tagelang ja, ja. in der Küche. Ich
1: will, dass er auf die Karte kommt.
0: Ja, <lacht> <Bei ihm. lacht> Und sag mal, die. Ähm, große Küche, die die verbreitet sich ja weltweit im Grunde. Ähm, wenn du mit Natascha auch mal unterwegs bist, seid ihr dann auch mal in Moskau oder in, in St. Petersburg und geht da essen?
1: Ja, wir waren äh, in der Tat äh, mit beiden Kindern äh, vor kurzem in Moskau in zwei richtig guten Restaurants. Das eine heißt, glaube ich, die Twin äh, Twins oder ja, so. Ja,
0: die Zwillinge, Twins, genau. Die Zwillinge. Mhm.
1: Äh, und das andere war der der, der the White Rabbit was mir erstmal, was mich erstmal beeindruckt hat, beide Restaurants haben fast durchgängig auf. Man kann also auch nachmittags um vier essen äh, mit einer riesen Brigade auch alle, äh, die man sehen konnte. Und äh, es war absolut ein, ein Himmelreich für die Kinder. Die konnten da rumtrum und alles Ach. und die wurden mit, mit Stiften bewährt und es gab riesige Plüschsofas, wo die drauf rumkrabbeln konnte. Äh, also für für äh, ja. Also für, für hiesige Restaurants würde ich denen empfehlen, dass die sich da ein bisschen Beispiel dran machen, weil es würden viel mehr Leute mit Kindern kommen, wenn es... Äh, äh und auch gerne viel Geld für gutes Essen ausgeben, wenn es die Möglichkeit geben, dass die ihre Kinder mitbringen können. Weil niemand will die Kinder dann äh, nicht mitnehmen. Oder, oder einen Babysitter, das geht ja manchmal auch nicht. Wir hatten ja letztens das Ergebnis, waren wir fertig zum Anziehen. Und sie sah die Babysitterin und direkt war ein Also gut, <lacht> und ist alles ins Wasser gefallen. Sie sind zu Hause ja,
0: geblieben. Ja, und ja, und man da wird dann ja auch
1: erpressbar als Eltern. Es gibt Kinder, so, das schon mitkriegen. So ist es. Und mm -hmm. es gibt sogar da Shows. Manchmal haben die so Puppentheater, wo die dann die Kinder quasi in einem anderen Raum da bespaßen, während die Eltern sich das Zehngang-Menü degustieren.
0: <lacht> Sag mal, du warst ja viele Jahre Mitglied in verschiedenen Bands mhm. und auch selber lange, lange Zeit Bandleader. Wenn du mit deinen Musikerkollegen unterwegs warst, wer hat denn dann bestimmt, wo es zum Essen hingeht? Haben die dich immer gefragt, weil <lacht> du dich auskennst? Ähm.
1: Ja, nicht unbedingt. Ähm, jetzt zum Beispiel bei, bei der, äh, ich war ja lange Zeit Mitglied der Westernhagen-Band und äh, da Westernhang auch ein, ein großer Japan-Fan war, war da, äh, waren wir häufiger auch mit der Band da. Dann gibt es natürlich auch die Fraktion, die lieber in Brauhäusern ist. Dann richte ich mich da immer so ein bisschen schon nach der Mehrheit. Aber wir hatten zum Beispiel äh, in der Blazer-Sektion äh, eine Blazer-Sektion, das war die, die Kickhorns, das sind die Bläser, die auch bei Eric Clapton spielen. Und äh, einer davon war, der lief nur mit dem äh, Restaurantführer durch die Gegend. Über den habe ich uns dass La Société in Köln kennengelernt, das kannte ich vorher gar nicht. Und so habe ich mich mit Peter Hessler angefreundet, weil der sagt, kennst du das, La Société in der Kiefhäuserstraße. Wie Kiefhäuserstraße? Das kann nicht sein, Studentenviertel, da sind nur Punks. Und, aber... Es ist in der Tat ein wunderbares, süßes kleines Restaurant mit einer Art französischen Küche ganz liebevoll gemacht und ein ganz hervorragende Gastgeber da. Und man, ich habe immer zwei Gerichte bestellt und mindestens drei bekommen und so. Das war immer, ich war immer übervoll. Und so äh, ist es, bin ich über die Band dann quasi
0: äh,
1: auch noch nochmal zu einem anderen Gourmet geworden, noch, noch bewusster.
0: Es ist ja eigentlich auch ein bisschen so, wenn man auf Tournee ist, ist man ja so ein bisschen heimatlos. Ne? Mhm weil man in Hotels immer übernachten muss mhm. und nicht seine vertraute Umgebung hat. Und dann ist gutes Essen, habe ich so im Gespräch inzwischen festgestellt, für ganz, ganz viele Künstler eigentlich so das Lebensrettende. ja das was ist ein sie Ruhepol, ja. ja, ja wenn abends, ob ja. vorher oder nachher, Essen mhm. gehen mit den anderen zusammen. Mhm. Also da sind viele anspruchsvolle Esser in Künstlerkreisen, ja. weil das einfach... Das Wohlgefühl ist das, was ans Herz geht, mit dem man sich versöhnt dann dafür, dass man immer in der Fremde unterwegs ist, vielleicht. Ich habe
1: äh, jetzt gerade vor kurzem äh, ein Konzert äh, gegeben mit einer kleinen Band, die jetzt äh, das ist so eine Art äh, Trip Hop, so ein bisschen Jazz mit Trompete, aber auch mit mit DJ und Live Loops und äh, der, wir haben einen äh, Veranstalter, der wiederum mit einem äh, Weinkenner zusammenarbeitet, der wiederum sich gut mit Restaurants aus auskennt. Das heißt, ich suche mir jetzt auch ein bisschen schon die Gigs aus, wo man halt jemanden hat, der im Team ist, der sich auch gut mit den Restaurants auskennt. Jetzt in Rheinhessen zum Beispiel, das war super. Da gab es dann richtig ein schönes, äh, ganz tolles Abendessen. <lacht> Am liebsten wäre ich noch da geblieben, am nächsten Tag nochmal, aber manchmal ist es halt so.
0: Man muss sehen, wo man bleibt, wenn man unterwegs ist. Ganz wichtiges Thema. Du hast mal erwähnt, vielleicht war das auch vor der Zeit, als du wieder verheiratet warst und Kinder bekommen hast mit deiner Frau, dass du mitunter auch Freunde eingeladen hast, für die du gekocht hast mhm. und du bist ja jemand, der mit viel Spaß diese Sachen macht und dann hast du mal so verschämt gesagt ja und du stell dir vor da haben wir direkt im Stehen aus der Pfanne das gegessen <lacht> weil wir so einen Heißhunger hatten und keine Lust hatten einen Tisch zu decken so das ist, ist doch auch ein schönes so Erlebnis ist nicht so ist
1: ja 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 klar hm. ich ich habe auch ich lege immer sehr viel Wert dass man eine Küche hat die ein bisschen größer und offen ist wo man auch zu mehreren dran stehen kann am liebsten eine Theke wo man rundherum was machen kann und wie ich schon sagte, sind ja viele meiner Freunde auch äh, aus der Gastronomie oder äh, aus der Umgebung und äh dann kommen auch schon mal Köche zu mir. Und dann wenn dann da irgendwas da gerade so Carabiniero in der Pfanne da brützelt, dann kann man den auch schon mal so. Ja, klar. Oder dann hatten wir mal so 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 einen Gelbflossen-Thunfisch. Den wollten wir eigentlich schön auf den Tisch bringen. Nee, nee, den wurde direkt da so weggegessen. das Sashimi so Da war nichts mehr zum Erwärmen später da. Den haben wir quasi roh weggegessen.
0: Für viele Männer liegt der Reiz am Kochen ja auch an diesem hochwertigen Equipment. Also an Sachen, die auch die Profis haben jo. und die vor den Freunden Eindruck machen. Jo. Tolle Messer, Kupfertöpfe, ein riesiger Backofen, so. eine Berkel, ein Thermomixen, Pacojetten, Vakuumierer, ein Dampfgarer, Weinklimaschrank und so weiter und so weiter. Erkennst du dich da so ein bisschen wieder? Was hast ich du genau davon? Gib's ich hab, mal
1: bis zu. auf dem Pacojet habe ich glaube ich so einen. Das, was, das, das, genau was ich gemacht? gerade das, ja. aufgezählt
0: habe, das ist ja toll. Ja, ja ähm,
1: Paco Jet ist noch so eine Grenze, die, die ich dann doch denke, weil wie oft benutze ich den jetzt wirklich? Ja, ja.
0: Aber, nimmt ja Platz weg mhm. und wie oft benutze ich den? Aber man
1: in man ein äh, Thermomix. <lacht>
0: Für zahnlose Kinder auch ideal. Absolut. Ja. Du hast eine Berkel in Schwarz. Mhm. Ich nehme mal an, du hast sie dir in Schwarz angeschafft, weil das zu deinem schwarzen Flügel passt. <lacht> genau. Weil du natürlich dich so einrichtest, dass wenn du im Bereich des gemeinsamen Familienwohnraums bist und an deinem Flügel sitzt und ein bisschen spielst, dass du sie dann auch verliebt angucken kannst,
1: die Berkel. Die Berkel hat schon einen zentralen Platz. Mhm. Die ist genau zwischen Flügel und Küche. <lacht> <lacht> und die Küche ist mittlerweile auch schwarz. Ich hatte ein bisschen Schiss, die die, die schwarz zu, zu vertäfeln. Weil ich dachte, oh, das wird dann halt zu so dunkel. Aber das Gegenteil ist der Fall. Weil das Schwarz wirkt wie ein Spiegel. Es ist ja. total hell. Ja, es so auch glänzt. Ja, ja ist ja. also mhm. natürlich mit kleinen Kindern äh, sportlich. Schöne Fingerabdruck. Man sieht auch jeden Fingerabdruck ja. drauf. Aber das ist, äh, wie gesagt, sportlich. Das ist bei der Berkel ja auch. Andere putzen ihre, ihre Harley. Wir
0: putzen halt unsere Berkel. <lacht> also es ist schon so, dass du die immer noch nach den Jahren regelmäßig benutzt. Oh, Und ja. Weil ja, manchmal ja. ist sowas ja ein Spielzeug, wo man Stimmt. sagt, ach, jeden ja. Tag sauber machen, habe ich keine Lust, aber... Das ist nee, nee, kein ich Ausstellungsstück, sondern mh. das ist ein Familienmitglied, nicht die Berge. So, so, so ist es auch ein mhm. Stück Lebensqualität,
1: weil wenn man das einmal erfahren hat, wie lecker ein, ein frisch aufgeschnittener Schinken schmeckt, das ist einfach kein Vergleich, wenn der im im... Äh, eingeschweißt oder selbst wenn er in, in der Metzgerei frisch aufgeschnitten ist, da sind ja wieder ein paar Stunden Zeit vergangen, bis man den dann im Mund hat. Und äh, ich habe also immer im Kühlschrank ein äh, Pata oder ein Parma oder irgendwas Leckeres, was, was da drauf Ein Stück, passt. was du dann sagst. Ein Stück, ja, ja. ja, ja. ja genau. mhm,
0: ich schaue mal, dass ich
1: natürlich Stücke kriege, die relativ handlich sind. Es gibt mittlerweile auch äh, so, die so ein bisschen viereckig geformt sind, sodass man nicht so viel Abschnitt hat. Ja, man muss ja genau. dann am Ende bitte ja immer enger. Genau.
0: Auf die Finger aufpassen, Ich die auch
1: gepimpt, dass man die jetzt schön sauber machen kann, ohne Gefahr zu laufen, sich sämtliche Gliedmaßen abzutrennen.
0: Ich glaube, wir sollten den Zuhörern nochmal sagen, dass du ja wahrscheinlich ein großer Frauenversteher bist. Du bist mit drei Schwestern aufgewachsen und hast heute vier Töchter. Isis, Jana, Katharina und Lara. Genau. Und die zwei Letzten, die ich aufgezählt habe, die sind noch ganz klein. Mhm. Die Kleine ist gerade ein Jahr alt geworden und hat äh, wenige Zähne, aber ist, äh, glaube ich, trotzdem eine Kulinarikerin. Was magst du eigentlich an Frauen? Was, mach, was macht sie dir sympathisch? Oder sind sie dir gar nicht sympathisch?
1: Ach, ich war von, von Geburt ein, ein etwas kleinerer Junge und hat äh, nie so dieses äh, Macho-Gefühl, dass ich jetzt irgendwie zeigen muss, ich bin der Stärkere oder so. Und da kam ich bei Frauen irgendwie mit besser zurecht. Also ich war auch schon in der Grundschule, war ich zum Beispiel im, im, äh, als Einziger Junge im Handarbeitskursus. <lacht> ähm, weil ich fühlte mich da einfach wohler
0: mit Jungs habe ich mich mehr geprügelt. So. Ja, Eben bei den Mädchen mhm. gab es vielleicht weniger Haue ja. und kreativere Tätigkeiten vielleicht auch. Kochen, Zum Beispiel, ja. ja, ja. Kochen oder Handarbeiten mhm. oder so. Mhm. Und äh, dann als Frage an dich, du bist ja als vierfacher Vater auch Experte, wie kriegt man kleine Kinder dazu, <lacht> Entschuldigung, <lacht> möglichst vorurteilsfrei zu essen, also nicht zu allem und zu jedem gleich Bäh zu sagen?
1: Ja, zuallererst ist es so, ich wurde als Kind, ich war immer ein bisschen dünn. So der typische Leptosom. Man hat mich mit sechs Jahren, äh, ich sag immer so, ins Heim gesteckt. Damals war sechs Wochen äh, im, im Harz in so einem Wirklich in so einem Kinderheim, wo die Kinder äh, dicker werden sollten. Und das war für mich die schlimmste Zeit meines Lebens. Wenn ich daran zurückdenke, das war wie im Knast.
0: Mhm. Und was Und, musstest du da essen?
1: Ja, man musste einfach das essen, was auf den Tisch kam. Da sind Sachen passiert, die ich hier jetzt gar nicht erzählen mhm. kann. Äh, die aber dazu, mich dazu gebracht haben, dass wenn mein Kind keine Lust hat zu essen, dann soll das auch nicht essen. Das Kind wird dann essen, wenn es Hunger hat. Und egal, was es ist, mein Kind wird nicht verhungern. Es wird immer genug zu essen da sein. Aber ich werde mein Kind nie dazu zwingen, zu essen. Mhm. Ich war ja auch damals, ich war halt im dünn. Äh, ähm warum meine Eltern jetzt dachten, das wäre zu wenig, es war vielleicht damals so, das der, Junge damals ist zu, so eine, der eine, muss an die eine, frische Luft. Ja, der, ja, <lacht> das das muss war an die ich frische Luft.
0: Aber es wurde auch an die Nordsee, wurden Kinder verschickt, hm. die im, äh, zu dünn waren, ja, nach der angeblich. damaligen Auffassung. Ja, ja. Ich meine, wenn man sich auch Filme aus den 50ern und 60ern anguckt, also ja. da war man völlig, auch um zu zeigen, äh, es geht dass
1: man da wieder Wohlstand hat und so. Und ich denke mal, wenn man die Kinder nicht unter Druck setzt, dann äh, kriegen die auch. Wenn ich jetzt merke, also äh, Katharina zum Beispiel, die hat mit, äh, mit anderthalb Jahren schon Knochen abgeknabbert. Weißt du, ob sie das jetzt noch machen will, aber die ist äh, oder oder Oliven ist die. Jetzt immer noch, mit drei. Äh, Quatsch, die ist ja jetzt schon vier. Also auf jeden Fall. Ähm, einfach unvoreingenommen probieren lassen. Und wenn sie sagt, Bäh, das ist nichts okay, dann gar nicht zwingen. Irgendwann kommt sie schon wieder dazu.
0: Und sie sieht ja, dass ihr das mit Genuss esst und ihr zwingt das sie nicht dazu. Ich glaube, das macht auch was aus. Ne? Das ist die
1: andere Sache. Mhm. Wenn die sieht, was wir mögen. Wir haben die ja auch schon von klein auf immer mit zum Japaner geschleppt. Die isst jetzt ganz locker, die Makis. Und die freut sich immer auf den Lachs. Den wir natürlich ohne Soße und so bestellen, aber äh, diese Art zu krähen und diese Art zu essen, diese kleinen Häppchen. Jetzt äh, zum Beispiel Lotuswurzel, da ist sie ganz scharf drauf. Die gibt es ja immer in den Gemüse, also bei der Vorspeise im Kindaro, so ein Gemüseteller mit, mit äh, gekochten Gemüse mit einer wunderbaren Konsommee, äh, Und da sind dann diese Lotuswurzel und die so diese Scheiben, wo, wo diese so Hübschen, Löcher drin ja, genau. sind. Und hm. davon
0: kriegt sie immer eine extra Portion, weil <lacht> sie die so gerne isst. Wer ist denn bei euch zuständig für die Tischmanieren, die man Kindern mitgibt auf die Reise ins Leben? Ja, das ist schon äh,
1: meine Frau <lacht> mehr. Ich bin da eher so ein bisschen der Mann, der abends auch mal ein bisschen äh, schlampig ist und so. <lacht> Zu Hause zumindest, wenn ich draußen bin, gebe ich mir mehr.
0: <lacht> <lacht> Kann ich bestätigen. <lacht> <lacht> mm
1: -hmm. Aber ähm, äh, äh, im Endeffekt schon wir beide, klar. Man, und, und auch da ist es halt immer wichtig, wie man es den Kindern vormacht, dass man halt nicht jetzt da so laut schlürft oder wie auch immer. Äh, und auch für einige auch ganz wichtig, Handyverbot am Tisch und so, dass man da halt nicht anfängt rumzudaddeln mhm. oder sonstige Sachen. So. Genau. Ich mache auch immer Radio aus, Musik aus, alles. Mich stört es ja, wie gesagt, immer ja, ein bisschen wenn er so, so, was den Denken nebenbei ist.
0: herläuft. Ne? Lieber Helmut, du bist seit vielen Jahren ein treuer Mitwirkender bei den Wine Awards des Feinschmeckers. Die machen wir wieder im Frühling, wie immer im Grand Hotel Schloss Benzberg, mm. gar nicht weit von dem Ort, an dem du wohnst, mm. ist in der Nähe von Bergisch Gladbach. Und unsere hochkarätigen internationalen Preisträger aus der Welt des Weins, die haben ja Glück, dass du ihren Gang zur Bühne mit deiner Band ganz formidabel mit Live-Musik begleitest <lacht> und ihn damit auch leichter machst, wenn sie zur Bühne gehen müssen und ihnen dabei 600 Augenpaare im Publikum mmh, zuschauen. Das mmh. ist für manche ja nicht so das, was sie am liebsten tun. Und diese ja. Musik, die macht ihnen Beine, das kann man <lacht> wirklich sehen. Ja, das freut
1: mich Wie bereitest du dich
0: auf die einzelnen Kandidaten denn musikalisch vor?
1: Ja, ich schaue meistens, dass es, äh, ich schaue erstmal, welche äh, Nationalität die haben, wo die herkommen oder wo, wo die ihre Einflüsse haben äh, oder was sie gemacht haben, äh, was, man, was man irgendwie in Musik um, äh, umsetzen kann. Wenn jetzt jemand aus Israel kommt oder oder aus Griechenland, dann versuche ich jetzt nicht platt eins zu eins das zu machen, sondern schon äh, zu gucken, was könnte mit Israel zu tun haben, äh, ist aber trotzdem in der Welt, die äh, allgemein auch verständlich ist so, dass es eben auch immer was Besonderes bleibt und jeder kriegt dazu was speziell auf ihn zugeschnitten, ja, das das ist maßgeschneiderte ist Musik. Arbeit, ja, genau. das, ist das ist halt jedes Jahr was anderes und deswegen auch für uns auch immer spannend, wenn wir dann äh, erfahren, äh, welche Nationalität oder was derjenige gemacht hat, das sind ja auch relativ viele aus Deutschland, da kann man natürlich nicht immer nur deutsche Musik machen, da macht man mal irgendwas wo kommen die her oder was ist deren Lieblingsmusik zum Beispiel oder so, ne? Sachen, die nicht unbedingt direkt mit ihm so in Verbindung kommen. Gebracht, ja.
0: Barbara Schöneberger, die moderiert das ja fulminant und ja. ist richtig verliebt in das Thema Wein, nach ja, vielen Jahren ja schon. Ich muss aber sagen, auch diese Live-Musik, das ist ja wie das Salz in der Suppe. Das ist immer das ganz toll. Nach der immer. Preisverleihung hast du dann sozusagen frei und kannst essen gehen, Wein probieren <lacht> gehen und äh, die ganzen Genüsse, die dort im Schloss Benzberg äh, zu haben sind, genießen. Das müsste eigentlich ein Abend ganz nach deinem Geschmack sein.
1: Ja, genau, das kann ich nur bestätigen.
0: Wir sehen uns also bald wieder bei den Wine Awards, spätestens nämlich dann, wenn es losgeht, am 9. Mai mhm. 2020 auf Schloss Bensberg. Das sind dann schon die 18. Wine Awards Ach. des Feinschmeckers. Mit großartigen Winzern und deiner Live-Musik, mit einer mhm. gut aufgelegten Barbara Schöneberger als Gastgeberin, mit einem köstlichen Walking Dinner von Topköchen, mit fabelhaften Weinen zum Probieren und mit einem hinreißenden Feuerwerk zur Nacht. Ich freue mich ja, darauf, dich dort wiederzusehen. Vielen Dank für deine auch. Zeit, Helmut. Ach. Das war schön. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war er wieder, der Feinschmecker Podcast, Deutschlands bestes Genussmagazin zum Hören. Alle zwei Wochen servieren wir Ihnen eine neue Folge. Noch mehr Geschichten rund um interessante Persönlichkeiten aus der Food- und aus der Weinszene finden Sie auf der Website feinschmecker.de und natürlich im gedruckten Magazin, jeden Monat neu im Handel. Bis bald, tschüss!